0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Siden Sofie Linde genstartede debatten om seksisme i Danmark, da hun fortalte sin historie på scenen til Solo Comedy Gala, så har flere brancher vendt blikket indad og fremlagt, hvordan seksisme og seksuelle krænkelser finder sted mange steder i samfundet. Efter at mediebranchen, underholdningsbranchen og de danske læger har fremlagt deres sager, Ja, så er tiden nu kommet til at flytte fokus over til den danske folkekirke. Fordi, hvordan ser det ud med sexisme i folkekirken? Og hvordan kan vi håndtere det, så det ikke er noget, vi oplever? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til Christian Rohr Pedersen. Og øh, god aften til dig. God aften. Du er sovnepræst i hals og hår, og derudover så er du debattør, øh, Og du har skrevet et debatindlæg i Kristi Dagblad med overskriften Sovnepræst. seksisme eksisterer også i Folkekirken. Og vi skal tale om lige præcis det her indlæg og din holdning til det, men allerførst vil jeg gerne lige høre, hvorfor har du haft et behov for at lave sådan en debattenlæg om netop det her emne, som er meget op i tiden?
1: Jamen, det er egentlig et emne, der har beskæftiget mig nogle år, og nu har, kan man sige, MeToo er jo kørt i nogle bølger, og nu er det kommet tilbage her med Sofie Linde, og det er ligesom om, at låget, det er røgnet af nu, og jeg mangler, at vi får låget til at ryge af også i Folkekirken, fordi vi er en Stor organisation med mange tusind ansatte og endnu flere frivillige, så selvfølgelig er der også seksisme inden for vores organisation, og det vil jeg gerne sætte fokus på. Og du skriver i indlægget, at du på forhånd ved, at mange kolleger vil anse det her som ukollegialt. Hvad mener du med det? Jamen det er fordi, tidligere, når jeg har ytret mig, så er der nogen, der synes, at man mistænkeliggør folk, hvis man siger, at der er et problem. Og jeg tror nok, at vi har været i Folkekirken, som så mange andre brancher, at øh, vi helst ikke vil sætte fokus på det her seksisme og øh, seksuelle overgreb, og hvad der ellers kan være sådan i kølvandet på det. Fordi det er jo rart, hvis man ikke taler om det, og hvis man ikke lige har det op og over, så synes mange, at de bliver mistænkeliggjort, hvis man kommer til at tale om det i en organisation. Øh, det er jo selvfølgelig ikke enig i, men, men det, 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 det er derfor, jeg skriver, at, at der er nogen, der vil at det for kollegial, fordi det har de ydret tidligere, når jeg, når jeg har været i debatten omkring de her emner.
0: Du skriver i indlægget, at det handler om at insistere på at være en kirke, som ikke tolererer seksisme. Og da jeg læste det, der tænkte jeg, jamen vil det sige, at vi, at vi har en folkekirke, som nu tolererer seksisme?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. ikke bevidst, kan man sige, på den måde som organisationen, at man tillader det. Men det eksisterer jo i krogene altså seksisme eksisterer jo rigtig godt i det skjulte, i tavsheden, i, i mørket, og det er derfor, jeg synes, vi skal have det frem i, i lyset nu, og, og på den måde man sige, når man har haft en kultur i Folkekirken, som man har haft i andre brancher, mediebranchen og lægebranchen, og hvad det er, hvor vi ikke rigtig taler om de her ting, så tolererer man det indirekte i hvert fald.
0: Men er det sådan, så, at der er en bestemt magtstruktur i kirken, som gør det muligt? Fordi normalt, når, når Sofie Linde og andre i mediebranchen har været ud og, og komme med sager, hvor at det her det har fundet sted, altså sexisme og seksuelt krænkel- krænkende hændelser, så er det noget, der hænger sammen med en bestemt magtstruktur. Og jeg tænker bare, er det noget, man kan overføre, altså den måde mediebranchen og journalistbranchen er på til folkekirken? Er det, er det noget, der det går galt?
1: Altså, der er både en formel magt, og så er der en uformel magt, og vi har begge strukturer i folkekirken. Vi har selvfølgelig, man siger, folkekirken er mange dele. Vi har jo dels selvfølgelig præster, som mange vil tænke på, når vi snakker folkekirke. Og vi har jo vores eget hierarki, med provst og biskop osv. Men vi har jo også en hel række meningsrådsmedlemmer, som er arbejdsgiver for og kirketjenere og kulturmedarbejdere. Og så har vi en stor række frivillige, og der kan man sige, der er både altså en formel magt, men der er jo også, man kan sige, og det er næsten svært for mig, kan jeg at tale om, altså en, en åndelig magt. Altså der, der er jo nogen, der ser op til præsten også, og det er jo et ansvar, vi skal tage på os. Ja, og øh, det er sådan, så Kantar Gallup, de lavede en undersøgelse
0: fra Berlingske, en ret ny undersøgelse, som viste, at 38% af de danske kvinder har oplevet sexisme eller seksuelt, krænkende hændelser på deres arbejdsplads. Det er altså over en tredjedel af alle kvinder, som har oplevet lige præcis det her. Når du så er ude, Christian, og laver sådan en debatindlæg i Kristi Dagblad her, er det så for at, at foregribe, at det kunne finde sted, eller er det fordi, du allerede ved eller har oplevet eller har kendskab til, at sådan nogle hændelser finder sted?
1: Det er fordi, det allerede finder sted. Desværre. Jeg vil gerne kunne sige nej, <laughs> og sige, det er jo rent forebyggende, men det er det ikke, og det kan jeg også se på de reaktioner, der er kommet i kølvandet på det debatindlæg, jeg har skrevet i Christi Dagblad, at det er desværre noget, som foregår også i folkekirken. Og hvis man skal tage nogle eksempler, så har vi, eller ja, jeg har i hvert fald oplevet ofte, at særligt ældre mænd kan tale til voksne kvinder, som om, at de var små skolepiger. Og det er måske et generationsspørgsmål, vil nogen sige, jeg vil sige, at det er seksisme. Man oplever det ikke helt på samme måde, når det, når det er mændene, det drejer sig om. Så, så jo, vi har det desværre også allerede i, i folkekirken. Når du siger taler til dem som små piger, hvordan skal det så forstås? Ja, ikke i seksuel betydning, men altså mere nedladende, som om man ikke tager folk alvorligt. Som om, at det ikke er hele voksne personer. Hvis man nu har en debat med en, og så siger vi, at vi skal også lige høre, hvad den unge pige hun har at sige, så kan man jo sige det på mange måder, men det er det, der bliver indholdet, og hvis man gør det på den måde, så er det en nedladende måde at tale på. Kvindelige præster får ofte også kommentarer om deres alder og udseende på en måde, som mandlige præster ikke får. Så ja, det er desværre en realitet. Men når vi
0: snakker om det her, altså seksisme på på arbejdspladsen, som jo er lidt det, der har været temaet, efter Sofie Linde var ude til Sulekommet og fremlægte sin historie, så tænker jeg, at der er to aspekter i det, når vi snakker om den danske folkekirke. Der er dem, der arbejder i kirken, der er dem, der er en del af det som arbejdsmiljøet, og så er der dem, som kommer forbi Altså, som ligesom går til gudstjenester og ligesom kommer ind fra gaden og er en del af det. Hvor er det, du ser problemet af henne? Er det på arbejdspladsen, eller er det ligesom den del af kirken, som alle os andre, vi, vi ligesom
1: er en del af, når vi går ind og at til gudstjenester og alle de her ting? Ja, jeg ser jo meget kirken indefra, kan man sige. Så jeg ser det selvfølgelig på, på arbejdspladserne rundt omkring, og, og det er jo nok der, jeg ser det tydeligst. Men der er jo også en anden struktur i kirken, som du vejer på, at... Der er mange, der bruger kirken i meget følsomme situationer, enten i forbindelse med dødsfald, eller i forbindelse med, at man skal giftes, og man bruger også præsterne til samtaler i forbindelse med kriser i sit liv. Og der står vi jo ligesom psykologerne med en ret konkret magtposition, og det skal vi være meget opmærksomme på. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom en undersøgelse i Folkekirken, lige præcis den problemstilling om der er nogen, der udnytter den magt, de har over og sårbare mennesker. Det, det har vi for lidt viden om, og det er jo sådan et af mine motiver med at skrive det her jeg også, at Jeg vil gerne have sat fokus på det for at få noget mere viden på, på området, for der er nogle strukturer, jeg godt kan se, hvor det kan gå galt. Det kan også gå galt modsat af Selvfølgelig præster kan blive udsat for ubehagelige ting i forbindelse med samtaler, og den del vil jeg meget gerne have afdækket, så vi får noget viden på bordet, så vi kan handle, og i stedet for at rende rundt og ikke snakke om de her ting, som de fleste brancheøver har gjort. Ja, og
0: som forhåbentlig bliver lidt ændret nu, efter Sofie Linde har været ude at sige det her, som du også siger, det her debattenlæg handler om at fjerne låget og åbne op for den samtale, der kan ligge i det. Og Christian, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, om de, her, de her indtag, eller hvad man kan sige, de her tiltag, som, som du godt kunne tænke dig, og nu nævnte du det her med en undersøgelse, men når du, når du siger det her med, at man har en vis magt, som præst eksempelvis, når der er begravelser, når der er bryllupper, når der er alle de her ting, igen, Det er lidt det samme spørgsmål som tidligere, men når du så siger, at du godt kunne tænke dig en undersøgelse, som kan kan undersøge, om det er noget, der finder sted, altså krænkende handlinger i forbindelse med med sådan nogle situationer her, er det så noget, du frygter, eller er det noget, du allerede har en idé om, finder sted?
1: Det er noget, jeg både frygter og har en idé om, finder sted. Okay, men du ved det ikke? (laughs) Jeg tøver lidt. Jo, jeg ved noget. Okay. <laughs> Og det er jo der, hvor man skal passe på i små organisationer med at, at pege fingre. Og det er jo også det, Sofie Linde synes jeg gør meget elegant med ikke at, at pege på noget bestemt. Men selvfølgelig foregår der også ting, som ikke skulle foregå i folkkirken. Jeg kan tage et neutralt eksempel, hvis man kan kalde det sådan, der Information, de satte fokus på voldtægtsdebatten øh, for nogle år siden, øh, der var jo også en, en præst, der ydrede sig i så altså offentligt om, at, at hun havde været udsat for et overgreb i forbindelse med, med sit arbejde og en, og en samtale. Så altså jo, det eksisterer øh, den vej rundt, og, og sikkert også den anden vej rundt, vil jeg sige.
0: Ja, grund til at jeg bare spørge ind til det, det er fordi, at, at det der, hvor jeg sådan blev lidt bekymret, fordi at det er jo, som du også sagde, det er jo sårbare mennesker, der måske kommer ind og har brug for kirkens hjælp. Og vi har jo i det danske samfund, der har vi jo kirken op på en pædestal hvor at der er rigtig mange mennesker, som søger hjælp og vejledning, og det er jo ligesom en del af, af rigtig mange ritualer, altså mange overgange i samfundet. Så det er bare derfor, at jeg blev sådan lidt bekymret, hvis, hvis, hvis en ting var, hvis det er noget, man skal forsikre sig om, at det ikke sker, så vi skal have en undersøgelse, bare for at være sikker på, at det ikke sker, men noget andet er, hvis det faktisk sker. Øhm, det, 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 det synes jeg er lidt skræmmende men, øhm,
1: ja. og, det, og det er det også Og man kan sige, der på den måde ligner vi jo psykologbranchen Og der er jo rigtig, rigtig mange gode psykologer Som hjælper folk rundt omkring Og så er der nogle enkelte brødne kar Som giver nogle rigtig dårlige mediehistorier med, Ja, det har så været overgreb Nu skal man jo skældne mellem sexisme og, og decideret overgreb Det er to forskellige ting Men der har været nogle uheldige sager Med nogle psykologer Og det er klart, det sender skygger ud over hele branchen og der kan man vælge at gribe det an på to måder og enten så kan man vælge at tige det eller så sige det er så få tilfælde vi håber ikke pressen opdager noget som helst eller man kan vælge aktivt at gå ud og sige at det her det tolererer vi ikke på nogen måde og, og, og i tale set, både noget der er et problem men også noget der kunne blive et problem fordi det er jo en kulturændring vi skal have inde på arbejdspladserne og første skridt det må være at vi tør tale om hvor kan det gå galt og selvfølgelig kan det gå galt i kirken vi også bare mennesker, men altså det er selvfølgelig vigtigt for mig at understrege ligesom med psykologerne, så får folk ved 99,9% af præsterne også en, en fortræffelig hjælp og imødekommenhed osv. Så det er jo ikke sådan jeg tænker at, at forhåbentlig at skeletterne vælter ud af skabet, men det er et spørgsmål at, at, at talsætte at de problemer der kunne være og er.
0: Og Christian Pedersen, du er altså sovnepræst i hals og og har skrevet det her debatindlæg, hvor du sætter fokus på øh, seksisme og seksuelt krænkende handlinger i den danske folkekirke. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om de tiltag, som du håber kommer til at finde sted i netop folkekirken. Men øh, allerførst så tager vi en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen. Netto fejrer fødselsdage blandt andet Matilde kan kærmelk 7 kroner, økologiske frostne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i netto. Harald Lyborg altid
0: lave priser. Adano robotplæneklipper kun 2995. Stolregul med 5 hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lave priser. Vi har opfyldt
1: et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Tom hos McDonald's.
0: Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben der handler det om seksisme. Det er jo noget, der har fyldt rigtig meget medierne siden Sofie Linde stillede sig op på scenen til Sule Comedy Gala og fortalte sin historie. Men i modsætning til mange af de andre debatindlæg og de andre interviews og artikler, der har været om det, så handler det her ikke om underholdningsbranchen. Det handler ikke om journalister, men det handler i stedet om den danske folkekirke. Fordi i forleden der kunne man læse et debatindlæg i Kristelig dagblad, som havde overskriften Sovnepræst seksisme eksisterer også i folkekirken. Og det er det, det handler om nu her til aften. Med over telefonen, der har jeg stadigvæk Christian Rård Pedersen, som er sovnepræst i hals og hå. Og øhm, du har skrevet det her debattenlæg. Og du mener altså, at det finder sted, ligesom alle andre steder i samfundet, så finder det også sted, seksisme og seksuelt krænken adfærd finder også sted i den danske folkekirke. Og det talte vi om lige før pausen. Og nu kunne jeg godt tænke mig at tale lidt med dig om de tiltag, som du godt kunne tænke dig fandt sted i kirken, sådan, så det ikke fandt sted de her alle de her episoder, som du frygter sker, og dem, som du allerede har kendskab til, har fundet sted. Og du nævnte lige før, at der skal en undersøgelse til. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det er for en slags undersøgelse, og hvad det den skal, den skal kunne gøre?
1: Ja, først og fremmest, så skal det være en ekstern undersøgelse, fordi det der med, at man undersøger sig selv, det dur ikke. Og det, vi skal have fokus på, det er de forskellige strukturlag, som vi har snakket om her. Altså dels selvfølgelig... De ansatte her under præsterne og, og vores virke inden for, for det, vi kalder samtaler øh, Og så er det i forhold til frivillige, om der er et, et, et problem der. Så når vi får afdækket hele strukturen i folkekirken, så finder vi ud af, dem, hvor udbredt af de her problemer. Og når vi har en overblik over problemerne, så kan vi også begynde at agere og, og, og sætte ind, hvor, hvor er det, at der skal ske noget. Så det er det, 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 jeg mener med en undersøgelse.
0: Mm. Og du nævner også en whistleblower-ordning.
1: Ja, og det er jo fordi, det kan være svært, simpelthen. Det ved man jo fra alle organisationer at, at sige noget lokalt. I folkkirken. der har vi sådan en lidt sjov struktur. Medarbejderne ved kirken, de er ansat af menighedsrådet og præsterne. Vi er ansat af det er sådan to forskellige strukturer. Hvis der er noget galt for en medarbejder eller et tårnebarn, der er jo på en situation, om det var seksisme eller noget, der er værre, så kan det være svært at gå til det lokale meningsråd, hvor man jo ofte kender dem, der sidder der, og det er jo frivilligt, så der har vi brug for noget centralt, hvor man kan rådføre sig med nogle eksperter, der siger, at jeg har oplevet det her, hvordan skal jeg forholde mig i den situation? Var det okay? Og på samme måde i forhold til præster og borser og biskoper, Men hvis der er en, der oplever en præst, kommer med en upassende bemærkning eller anden øh, krænkende adfærd, så er det altså lidt svært at bare lige ringe til biskoppen og så sige, hey, jeg har en problem med en din præster, hvis man er sådan marnikæret der sidder ude på landet. Øh, så derfor har vi brug for en visselbøverordning, hvor man kan sætte fokus på de her ting. Jeg tænker første omgang ny for at få rådgivning, men jo også for at kunne pege på, at her der kan være nogle problemer, sådan at vi ikke... Øh, har nogle skjulte problemer i i kirken, det skal frem i lyset, det er sådan set min, min hovedpointe med det her.
0: Jeg ja, for lige, lad mig lige spørge ind til det. Lad os sige, at man, øh, man er i et øh, lille lokalsamfund. Der er måske en lokal kirke, der går man måske tit, eller man er der til begravelser, bryllup og konfirmationer, og i ny og om søndagen, så går man også til gudstjeneste der. Hvis man oplever, at den samme præst har sådan adfærd her, som vi gerne vil undgå, altså seksuelt krænkende, eller der er en sexistisk omgangstone med, med sådan en præst her, hvordan er man egentlig stillet i dag, altså som, øh, som kirkegænger? Hvordan, hvordan kan man håndtere det?
1: Ja, så altså, udover, at man kan sige det til præsten, øh, hvilket jo nok øh, vil være til en, en start, kan man sige, så, øh, så skal man øh, klage til præsten. Det er næste instans. Så altså, som præst, der er det min sådan, primære overordnede. Og i sidste ende, der vil det være biskoppen, øh, som, som vil det få det på sit bord. Øh, præsterne, der er vi for 80% vedkommende tjenestemænd, det vil sige, så kan man blive kan til en tjenest i samtale. Øh, men hvis det jeg tænker, hvis det er en person i en sårbar situation, så er det, så er det lidt tungt system at, at, at gå ind i. Og det kan jo være sådan nogle ting, som den ene part ikke tænker så meget over, den anden part synes er vildt ubehageligt. Nu er det coronatid, men ellers er det jo lidt forskelligt, hvor meget vi sådan lige rører ved hinanden. Altså om man lige tager om skuldrene på folk, når man går forbi dem, eller tager om livet på dem, eller hvordan det er. Du ved, hvis der er noget adfærd, hvor man egentlig er i tvivl det her egentlig inden for skiven, så har man brug for et sted, synes jeg, at gå hen. Og det skal vi jo i kirken ikke bare have sådan en skjult telefonnummer. Altså, vi skal aktivt formidle, at her, der kan man altså gøre noget.
0: Ja. Og det, det tredje tiltag, som du godt kunne tænke dig, og som du i hvert fald skriver i dit indlæg her, dit debatindlæg, som man kunne læse i Kristi Dagblad, det er, at der skal ske noget ved kulturen i Folkekirken.
1: Ja, og det er jo det, der skal ske på alle arbejdspladser. Og, og første trin, det er at italsætte de her problemer. Som jeg sagde tidligere, så har det nok været en tendens til, at de tilfælde, der har været, dem håber man ikke rigtig nogen op der, fordi så kaster det skygger ind over vores organisation. Der tror jeg, vi skal til at tænke anderledes og sige, at det her det taler vi også om i kirken. Og jeg kan se, at det har en effekt, det her med, at man ser folk. Jeg har i nogle år været involveret i debatten omkring voldtægt og den her samtykkelovgivning, som heldigvis snart er på vej. Og det har været meget tydeligt for mig, efter jeg gik ind i den debat. Der er nogen, der har brug for at blive set. Og det, det kan måske lyde sådan lidt banalt, men der er mange, der føler sig overset. Og, Hvordan mener du det? At der er nogen, der har oplevet noget, som ikke er blevet anerkendt. Og set et problem, det er jo også at anerkende de folk, det går ud over. Så et konkret eksempel, så har jeg i, i nogle år nu haft offer for voldtægt med i min kirkebøn om søndagen. Og det var der noget debat om i starten, fordi folk syntes, det var altså, lidt for konkret. Jeg har på den anden side fået mange positive tilkendegivelser fra folk, der har oplevet voldtægt, som føler, at de lige pludselig bliver set af en organisation. Og jeg tænker, at det er det samme omkring sexisme, som jo er noget andet. Det er ikke det samme som overgreb men at, at man skal se, at der er et problem, og dem, der har været udsat for noget ubehageligt, de skal føle sig set også af kirken som organisation, at man tager dem alvorligt. Og jamen, alle ved jo nok, at sarkisme det kan egentlig gå forholdsvis hurtigt. Altså, det, hvis man skal være sådan lidt grov, så kan man sige, at det tager jo ikke mere end to sekunder at klappe en bag. i. Um, det tager ikke mere end to sekunder at komme med en, en upassende uh, seksuel kommentar. Altså det går lynhurtigt, de her ting, uh, men de få sekunder, det kan jo være ødelæggende for, for dem, det går ud over. Der skylder vi som organisation, at vi i talesætter det her og ser de uh, problemer, der er, sådan at, at folk kan føle sig tilpasset velkommen i kirken og, og se det også med, med, med de udfordringer, som vi har som, som organisation. Og
0: Christian Pedersen, du er så i hal, og hår, og vi taler sammen, fordi du har lavet det her debatindlæg i Kristi Dagblad, hvor du sætter fokus på, at der skal ændres i kulturen i folkekirken, der skal laves noget undersøgelse for at finde ud af, hvor stort problemet med, med, med seksisme og seksuel krænkende adfærd er i den danske folkekirke. Men en ting er, at vi taler om Der og en ting er, at du har lavet det her debatindlæg. Men hvad tænker du så at det næste, fordi man kan sige, at her, den her MeToo-bølge, det er jo... Altså, den har været i gang i lang tid egentlig. Det var med Harvey Weinstein og, øh, og en hel masse andre i USA, der ligesom startede tilbage i 2017-2018, og så døde den lidt. Altså, hele diskussionen, hele snakken hjemme, den døde i hvert fald lidt, og så startede den jo så igen med Sofie Linde. Så jeg er bare nysgerrig. Nu har vi sat fokus på det her i radioprogrammet, og du har sat fokus på det i Kristi Dagblad. Og, øh, og, og, og hvad er det så, der skal ske? Altså, hvad, hvad, hvem er det så, der skal gøre noget nu, sådan så at den her kultur faktisk kan blive
1: ændret? Det er klart, at i, altså i en organisation, der er det altid ledelsesansvar og assistens, og det er også et spørgsmål om ressourcer, der bliver afsat penge til de her ting. Så altså det vil jo være, altså i den kirkelige verden, der vil det både være menighedsrådene, der skal afsætte penge til det i forhold til deres medarbejdere, og det vil være præster og biskopper, der skal gøre det i forhold til, til præsterne. Og så tænker jeg egentlig, at vi skal, selvom det kan lyde sådan lidt langhåret, blive ved med at have debatten. Uh, nu har jeg jo blandet mig som mand, uh, jeg sidder der som uh, mand i 40'erne. Ikke? Jeg kunne også uh, bruge min tid på at udnytte min magtposition til at være ubehagelig over for folk. Uh, sagt lidt i spøg. Uh, jeg tror, det er vigtigt, at mændene kommer på banen. Uh, fordi det er altså svært, hvis man først har været udsat for noget, at stå frem. Man kan sige, at Sofie Lente gør det fra den magtposition, hun har fået nu i kraft af sin karriere. Det er jo ikke alle, der har den position at kunne tale ud fra eller vil stå frem med deres historier Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at både dem, der har oplevet, at det kommer på banen med, hvad vi kan gøre og hvordan vi får snakket om det, men også alle os andre, som enten har hørt det fra kollegaer eller selv oplevet det i forhold til andre, er der er faldet nogle kommentarer, som ikke skulle være faldet at vi tager debatten, for det gør det nemmere vi jo flere, der snakker om det og, og, og stå frem også med, med de problemer, der, der er. For vi har også brug for at få nogle eksempler på banen. Ikke for at pege fingre, men for at, at lære at blive bedre som organisation. Det er, ikke, altså, det er jo ikke noget, der er isoleret til kirken, det her. Det er heller ikke isoleret til mediebranchen. Det, det er jo et, et samfundsproblem, vi har i, i, i rigtig mange brancher.
0: Ja, som jeg sagde tidligere, så er det den her undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet fra Bærlingske, hvor 38 procent af de danske kvinder. De siger, at de har oplevet seksisme eller seksuel krænkelser på deres arbejdsplads. Det er så altså over en tredjedel. Så det er ikke kun mediebranchen, det er ikke kun i underholdningsbranchen. Det finder altså sted rigtig mange steder i samfundet. Og så lad os håbe, at debatten og diskussionen og fokuset det bliver på det her emne. Og lad det egentlig være det sidste ord. Christian Pedersen, Sognepræst i hals og Hård. Du
1: skal have tak fordi du har tid til at være med her i aftenklubben. Selv tak. Vi vores her og håber på, at det går